0: el tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno, iniciamos una nueva jornada informativa. En estos programas tomamos como fundamento las enseñanzas del Evangelio, la luz de la nueva revelación del Cordero de Dios, la justicia divina, la nueva moral la nueva ciencia, para conocer los nuevos conceptos de la materia y del espíritu. Por la revelación aprendemos que estamos en un planeta de pruebas. Todos somos pasajeros, estamos un momento y luego partimos de esta morada planetaria. La prueba de la vida consistía en foguear al máximo las virtudes en una lucha material, en una lucha filosófica, entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia, entre la derecha y la izquierda. Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones que nos permiten comprender la causa de la vida el por qué estamos en este mundo, cuál es la misión que cada uno debe tener y la experiencia lograda luego de toda una jornada de trabajo, de estudio y de lucha. En el libro de Mateo capítulo 25 a partir del verso 31 está escrito el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda a partir de esta revelación del juicio a las naciones nos enteramos cómo el Hijo de Dios separará de las multitudes en dos grupos el que está a su derecha corresponde a los que están ubicados en la izquierda frente a él y los que están a su izquierda son los que están ubicados en la derecha frente a cristo es importante tener en cuenta este dato porque la interpretación que hacen de este juicio a las naciones los religiosos los defensores del capitalismo van a defender a la derecha o querer justificar a la derecha pero en el estudio riguroso de esta revelación del juicio a las naciones cuando cristo dice escudriñar las escrituras nos está diciendo que las enseñanzas del evangelio están en alegorías en comparaciones en claves en códigos en símbolos y tenemos que saber ubicar diferenciar la categoría en este caso los grupos que están frente a cristo por ejemplo a partir del capítulo 25, verso 34, está escrito. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí entonces los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el rey les dirá de verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo hicisteis libro de mateo capítulo 25 del verso 34 al verso 40 esta primera parte del juicio a las naciones con claridad nosotros entendemos ¿A quienes se está dirigiendo de los grupos humanos que se ubicaron ya sea en la izquierda o la derecha? De acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la realidad de los hechos que confirman la verdad, aquellos que se ubicaron en el campo de la izquierda, el socialismo, son los que han cumplido este mandato de dar de comer, de cubrir las necesidades básicas como el agua, de dar la seguridad en cuanto a la salud, la educación. En la historia de la prueba de la vida, dice la Divina Revelación, que fue el socialismo, los luchadores de izquierda, los luchadores sociales, los que se ubican en este campo. Y exactamente entendemos, son los que estando en la izquierda frente a Cristo, son los que están a la derecha de él, porque están frente a frente esto se puede entender con facilidad si cristo les estuviera dando la espalda a la multitud entonces ahí correspondería los que están a su derecha están en la posición de derecha a las espaldas de él pero claramente dice el evangelio que no está a espaldas de la multitud sino frente a la multitud por lo tanto se produce acá el efecto inverso que los que están a su derecha son los de la izquierda y los que están a su izquierda son los de la derecha es por eso que cuando a partir del verso 41 del capítulo 25 de Mateo en el juicio a las naciones está escrito entonces dirá a los de su izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer tuve sed y no me disteis de beber fui forastero y no me recogisteis estuve desnudo y no me cubristeis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces también ellos le responderán diciendo señor ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá el rey diciendo, de verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Capítulo 25 del libro de mateo a partir del verso 31 al verso 46 el juicio de las naciones y en un párrafo de los rollos del cordero de dios está escrito vuestro mundo cayó ante el padre caer es llegar a ser que la moral de lo alto se vuelva polvo porque solo por ella entráis al reino no existe otra vuestros políticos que os dividen son los demonios que os dividieron olvidando el mandato no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen a ellos no les gustaría que sus espíritus fuesen divididos después de la partida del mundo en que están. Porque así ocurrirá. Con la vara que midieron, así serán medidos. Ellos serán divididos entre la luz y las tinieblas. Solo aquellos seres que en sus doctrinas defienden a los explotados, humildes y despreciados no están en esta ley. Al contrario, ellos son grandes en el reino, todo luchador e idealista que combatió al demonio de la explotación son premiados arriba y abajo, Sí, hijito, así es, a todo luchador de izquierda les prenderemos en sus pechos el corderito de plata, símbolo de la inocencia de sus propios ideales y no existe en el universo ideal más grande que aquel que defiende a mis humildes porque son los primeros en el libre albedrío del padre sé hijito que los grandes de la filosofía comunista nada quieren con la divinidad a ellos les digo que por las acciones se conoce el hombre justo y honrado el que creáis en un creador del universo allá vosotros libre albedrío tenéis lo que no impide que seáis juzgados por vuestros propios sentimientos. El Padre no discute con quienes le niegan, y no por eso se cumple su palabra. No podéis sujetar los acontecimientos del futuro, como no podéis evitar el participar en ellos. En donde estén vuestros pensamientos, allá está el que todo lo controla. De vosotros saldrá llorar y crujir de dientes, no porque estéis condenados, sino por reconocerme habiéndome negado, ni por todo el mérito del universo dejaréis de llorar cuando la naturaleza viviente os hable también al corazón por sus propias acciones. Revelaciones y sentencias y premios dictados por el Divino Padre Eterno al enviado Alfa y Omega. En este párrafo de la justicia divina del Cordero de Dios, podemos entender las categorías de los luchadores en la prueba de la vida. Todo luchador de izquierda, dice la revelación, recibirá el premio donde el mismo Divino Padre y el enviado alfa y omega, les prenderán en sus pechos el corderito de plata. Y luego nos dice que a los hombres justos y honrados se los conoce por sus acciones. Exactamente tal como lo revela el libro de Mateo en el capítulo 25, en el juicio a las naciones. Y el Hijo de Dios les dirá a los justos que ellos atendieron a los humildes, y que por lo tanto lo atendieron a él y su premio será recompensada con la vida eterna. Tomando como referencia este marco doctrinal del Evangelio y las revelaciones del Cordero de Dios, podemos entender cuál es el destino, la misión que tienen los luchadores de izquierda en el planeta Tierra. Un planeta donde el capitalismo y la derecha se imponen y hasta usan el nombre de Dios para engañar, mentir, matar, robar, para hacer, como dice la revelación, para hacer de la moral divina un polvo, volverla, nada, inmoralizarla, destruirla, desnaturalizarla. A partir entonces de estas referencias del evangelio podemos entender cuál es el papel de de aquellos que durante toda su vida defienden ideales. Hombres y mujeres defienden los ideales de la igualdad, del socialismo y del comunismo. Uno de ellos es el luchador de izquierda Julio Anguita, cuya reciente partida de este planeta, el sábado 16 de mayo de 2020, deja una obra que es reconocida por la izquierda en el planeta. Durante décadas de enseñanza, de consecuencia en la defensa de los ideales de la igualdad, de la justicia social, de la defensa de los derechos universales de los seres humanos. Desarrolló una carrera siempre dentro de la izquierda del socialismo y como miembro del Partido Comunista de España, como historiador, como profesor, como catedrático, deja un legado de varias obras escritas y muchas cátedras y enseñanzas a la juventud a la generación que lo acompañó en la lucha y en estos programas hemos compartido varias clases varias cátedras varias conferencias del profesor julio anguita como un reconocimiento a su vida de luchador social de izquierda recordaremos en esta edición las participaciones más resaltantes y de impacto que se pueden conocer a través de ...de las redes sociales... ...donde... ...la claridad de exposición... ...la firmeza para señalar... ...a los grupos de poder... ...a los explotadores... ...a los ladrones y los corruptos del capitalismo... ...ha dado lección... ...de consecuencia... ...y es una de las características... ...de aquellos... ...hombres y mujeres... ...que vienen de los mundos... ...del socialismo... ...del comunismo... ...a este planeta para... ...dejar... ...una huella, una enseñanza... ...y contribuir a la causa de los humildes, de los explotados, de los oprimidos de la tierra. Hace unos días, el 4 de mayo de 2020, la cadena SER de España hizo una entrevista a Julio Anguita y compartimos la edición de esta ...y entrevista donde le van preguntando... ...una serie de temas relacionados... ...con la actualidad de España frente a esta pandemia.
2: Julián Guita, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
3: Eh, buenas tardes.
2: ¿Cómo se está gestionando a su juicio... ...esta crisis sanitaria, social y económica del coronavirus? Eh,
3: desde hacía muchos años científicos, eh, analistas, eh, personas doctas que estudian venían anunciando que estábamos ante una crisis de civilización. Y lo han ido ha ido el, los plazos han ido recortándose en los últimos tiempos a una gran velocidad, decían, bueno, el horizonte es de 2100, después el horizonte de 2080, 2060 y hace poco yo leí algunos informes de las Naciones Unidas que planteaban, es que el horizonte va a ser el 2030. Pues bien, esa crisis de civilización como consecuencia del cambio climático produce estas pandemias, ya todo el mundo se conoce del mundo científico y los últimos informes que salen estos días es que la crisis del cambio climático está originando este tipo de pandemias porque hemos alterado el equilibrio de la naturaleza. Es decir, aquello que se anunciaba ya lo tenemos aquí, de bruces, y nos ha pillado de manera sorpresiva. Y además, para una civilización, la nuestra, que se creía que vivía en el mejor de los mundos y que creía que estas cuestiones de, de epidemias de hambrunas, y de crisis, eran propias del tercer mundo. No, ya está, nada menos que en el primero. Claro, el problema de esto es la respuesta que damos, no los, los gobiernos solos. ¿eh? Los gobiernos solos no pueden dar una respuesta, necesita que la respuesta también sea social, de una mentalidad ciudadana que debe saber que ya no volveremos a tiempos pasados y que hoy tenemos que cuidar Primero, por los que más desfavorecidos son los primeros a la hora de que haya acopio de recursos para ellos, los que no tienen nada. Eso es primero. En segundo lugar, por mandato de las Naciones Unidas, por el mandato constitucional y porque es de justicia, que todo el mundo tenga un techo, que todo el mundo tenga un trabajo, que tenga la alimentación, la educación y la salud. Y, naturalmente, el problema que en estos momentos se nos plantea es una pandemia una economía que está sufriendo las consecuencias de tener nada más que una industria, el turismo, dentro de una, de una generalizada crisis económica en todo el mundo y en Europa. Después nos encontramos con que eh, está este déficit que ha llegado o va a llegar nada menos que al 9%. Y además, según criterio constitucional, los intereses de la deuda hay que pagarlos este cambio que se hizo en el año 2011 hay que pagarlos con prioridad a otros gastos. Es decir, estamos ante una situación muy difícil en la que hace falta que el gobierno tire para adelante, el gobierno que sea este u otro, que sepa que los más desfavorecidos no pueden aportar los sacrificios y que los que más ingresan sí tienen que aportar sacrificios, y una disciplina ciudadana de asumir que hay que buscar otras maneras de vivir, desde las exigencias de que las necesidades y los derechos primarios estén atendidos. Esto supone una revisión de nuestro modelo de vida, ¿eh? que ha sido el despertar ha sido brutal. Y no valen en estos momentos los bulos, las maledicencias, las, las políticas rastreras e inmundas de aquellos que están inundando las redes, complicando una situación que es gravísima. Y que sobre todo, y termino con esto, en otros países de Europa donde la oposición está a, apoyando a sus gobiernos, aquí nos encontremos en una tarea de francotiradores. Realmente lo de que España es diferente es verdad pero simplemente en el sentido peor del término.
2: ¿Es usted de los que piensan que habrá que pedir después, en el futuro, responsabilidades de cómo se haya gestionado la crisis?
3: Sí, sí, pero la crisis, ¿Viste? la responsabilidad hay que empezarla por aquellos que cuando venían las advertencias del cambio climático decían que eso era cuestión de, me había dicho un primo mío que trabaja en Sevilla, o que, en fin, esto no tenía importancia. Esto para empezar, y eso también nos afecta a todos los ciudadanos, en menor medida, pero también. Entonces, pasado esto, habrá que pedir responsabilidades a todo el mundo. ¿eh? A los que no han gestionado bien la crisis, o con errores, o con errores, más que no gestionarla bien, sino con errores, la crisis actual, y aquellos que privatizaron la sanidad en Madrid y en otros lugares y empezaron a quitarle personal a la, a la sanidad o, o medicamentos o infraestructuras. También ellos tienen su responsabilidad en la crisis. Es decir, que pidamos responsabilidades, pero simultáneamente... O si usted quiere, preferencialmente, olvidemos eso, si se quiere olvidar, y empecemos a salir de esta crisis unidos. Y cuando digo unidos no quiero decir uniformados. A su juicio, ¿cuál
2: sería la fórmula?
3: Estamos en una situación que exige medidas drásticas, primero de justicia, primero los que no tienen nada, y en segundo lugar, y esto para mí es muy importante, que todos tendremos que aportar algo, pero desde luego los que más tienen más. Y doy una cifra de la historia. En plena crisis del, del año 1929, el capital americano, los capitalistas, entendiendo que aquella crisis era tremenda, aceptaron pagar el 95% de sus impuestos. Vamos a ver aquí qué pasa con los fondos buitres, qué pasa con los que no pagan los, los impuestos que debían pagar, qué pasa con los paraísos fiscales o qué pasa con los maletines de dinero que los patriotas están llevando de este país. A eso hay que meterle mano.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito, los divinos mandatos del Creador llevan el sello de la igualdad. En un grado desconocido para vosotros, esta igualdad está representada en los diez mandamientos. ¿De dónde habéis sacado la palabra privado? Nada hay privado en la naturaleza, ni los derechos de los humildes a quienes explotáis se tranzan. Jamás debisteis haberlo hecho, porque con ello os condenáis, se os cierran los cielos. Tenéis que nacer de nuevo, pasando de nuevo por planetas tierras, por mundos de carne pagando hasta el último dolor moral provocado en cada espíritu. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Dice la revelación, nada hay privado en la naturaleza. En esta parte de la entrevista al profesor Julio Anguita, él explica que la privatización es algo antinatural. Y la Divina Revelación dice que los espíritus que vienen con el sello de la igualdad, del socialismo, del comunismo, siempre han tenido claro acerca de la ilegalidad del capitalismo, un sistema de vida antinatural que viola y atropella los derechos humanos, la moral y la vida. Julio Anguita reafirma que la privatización es antinatural.
2: Más de la mitad de las víctimas mortales de esta crisis en la provincia de Córdoba, al menos, son mayores que estaban ingresados en residencias de ancianos. No sé qué piensa sobre este dato y si cree que deberían tomarse algún tipo de medida.
3: La sanidad, el transporte público, las infraestructuras de un país, desde la energía eléctrica hasta la banca,
2: no pueden
3: ser destino y objeto de negocio privado. Eso es antinatural. Los poderes públicos son los que tienen que tener en sus manos esos mecanismos e instrumentos. Residencias que, en muchos casos, como se ha visto en Madrid, pues no tenían los medios suficientes porque estaba montado eso desde la perspectiva del negocio. Y a mí me parece muy bien que la gente monte un negocio para ganar dinero, sí, yo eso lo entiendo. Pero depende en qué, en qué cosa. No lo mismo fabricar algo que tener y buscar la atención en, o el gasto o el, el, el beneficio en invertir en, en sanidad. Porque, naturalmente, lo primero es el beneficio. Y algo se resiente. Las privatizaciones de la salud pública en Madrid han sido escandalosas. Ahí están las consecuencias. Es decir, yo creo que debemos asumir todos nuestra responsabilidad y procurar que esto no vuelva a ocurrir. Y, naturalmente, yo no quiero hacer un borrón y cuenta nueva. Lo único que quiero decir es que pidamos responsabilidades, pero que van más allá de la acción puntual de cómo se está administrando lo del COVID-19. Que esto tiene unos antecedentes, que tiene unas causas y hay que ir a ellas, porque si no, si no vamos a eso, ¿cómo vamos a salir? Cuando pase la epidemia, cuando pase, ¿volvemos a lo mismo? ¿A seguir con una sanidad privatizada? ¿Seguimos a lo mismo sin que aquí la gente que tiene no pague impuestos o los evada? Seguimos pensando que el mandato constitucional de aquella maladada reforma de 2011, que prioriza el pago de la deuda pública, fíjese una deuda que estaba en el dos y pico, en el 3 y se va a disparar al diez y pico, eso se prioriza el pago de esa deuda, que ya hemos contraído, El último deuda es por atender las, las cuestiones del coronavirus, se prioriza a atender el gasto público que los más necesitados tienen, este es un problema que tenemos muy gordo. Y, por tanto, bastaría con que dijeran bueno, vamos a corregir esto. Yo creo que sería la mejor autocrítica que se puede hacer. Corrijamos esto. Lo que no se puede pretender es, una vez que ha acabado la pandemia, volvamos. No, no, no es igual. La crisis, el cambio climático está ahí. Y nos está diciendo que no podemos seguir. fíjese qué cosa más curiosa. En este tiempo en que ha bajado el nivel de la industria, el clima se ha ido recuperando algo. El aire está más limpio. Los animales vuelto, han vuelto a los sitios por los que antes solían. Es decir, la naturaleza está agradeciendo este pequeño gesto pequeñísimo que se le está dando, hacia, y además obligado por las circunstancias. El criterio de desarrollo económico, de crecimiento económico, tiene que ser puesto en cuestión. El planeta no puede admitirlo. Es decir, ha llegado la crisis y de pronto no podemos pretender que cuando se vaya la crisis volvemos a lo mismo. No, 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 no podemos volver a lo mismo, porque entonces cuando venga la próxima, si seguimos agrediendo al medio ambiente, será muchísimo más grave.
2: ¿Cuál va a ser el escenario al que nos vamos a enfrentar en el futuro?
3: Pero fíjese la situación. Mire, se cierran empresas. Aparecen los ERTES, que es un cierre. Hay, había un paro que se ha incrementado. Había una exclusión social que se incrementa. Había una precariedad que no quiero decir lo que se ha enfrentado. Con, con un tejido productivo que estaba basado en pequeños negocios, en el turismo. Aparte de una industria el automóvil, pero, pero nada más, poco más diría yo. Muy bien, esa es la fuente de ingresos. El dinero público sale de los bolsillos de los ciudadanos, bien como un trabajador, bien como un empresario, bien como un rentista. No hay otro dinero que el que salga de las actas públicas viene del, 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 del ciudadano. Y cuando ese ciudadano no pueda producir porque no tenga trabajo, y no pueda pagar impuestos o porque tenga que cerrar la fábrica o el negocio, dígame de dónde saca el Estado el dinero. Y además cuando tiene que pagar esta cantidad de déficit público, que llega al 10%, acabo de decirle un momento. ¿Qué hacemos entonces? Nos exigen o se exige que la gente esté atendida, que haya un subsidio de desempleo, yo totalmente de acuerdo, por mandato de las Naciones Unidas y mandato constitucional. Pero hacen falta recursos. ¿Dónde están los recursos? Si resulta que los que producen el, 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 las rentas a través de los impuestos se encuentran mermada su capacidad de pagar impuestos, pues alguien tiene dinero. Ha llegado el momento de las grandes decisiones. Y, por tanto, los que más tienen, tienen que pagar más. Y le he puesto un antecedente histórico del año 1929 en Estados, en Estados Unidos, la capital del capitalismo. Pero es que esto es así. En estos momentos todos tendremos que poner algo de esfuerzo y de austeridad por nuestra parte, menos los que no tienen nada y ya bastante tienen. Pero a partir de ahí tienen que poner gradualmente y de manera directamente proporcional a lo que tienen y no valen excusas. Y para eso hace falta un gobierno fuerte en esto y además una población civil que lo apoye.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito todo sufrimiento material tiene que ver con los acaparadores de la posesión. Este drama de la humanidad tiene muchos siglos y llegó su fin todo cuanto se tuvo más de lo que se debió haber tenido se devuelve porque mientras se siga poseyendo lo que nunca debió poseerse el espíritu humano se sigue alejando más y más del reino de los cielos dictado por el divino padre eterno escrito por el enviado alfa y omega En esta parte final de la entrevista, le preguntan al profesor Julio Anguita acerca de propuestas frente a la nueva realidad. Y él se afirma en defender la justicia. Y los que tienen más, tienen que dar más.
2: Te gusta que se da esa circunstancia, la de que haya un gobierno fuerte que esté proponiendo soluciones?
3: Bueno, los gobiernos fuertes no son fuertes porque sean monocolores. Son fuertes porque sus políticas sean correctas y hagan lo que en justicia hay que hacer. Y yo creo que automáticamente, cuando eso sea así, una parte de la población entre la que yo me encuentro estaría dispuesta a aportar sacrificios personales siempre y cuando yo vea que los que tienen más que yo sean los primeros que pasen pagando. Y además, como ciudadano, Creo que cuando yo tenga que apoyar al gobierno se apoyará al gobierno y para eso tengo que aliarme con otros vecinos, con otras personas para crear una sociedad cohesionada, estoy dispuesto a ello. Aparecerá dentro de poco un escrito sobre esta cuestión que estamos vamos a lanzar algunos. Hace falta hacer un llamamiento para que la sociedad entienda que estamos ante una situación difícil y que los gobiernos necesitan crítica, que necesitan que haya eh, protesta pero cuando es necesario, necesitan apoyo. Y hay que jugar con las dos bases. Esta oposición que se está haciendo ahora, que yo no, no, no dudo en calificar de ruin y miserable, está olvidando que si ella estuviese en estos momentos gobernando, ¿qué estaría diciendo, qué estaría haciendo? Sobre todo cuando esta oposición se ha caracterizado por primar los intereses de los que más tienen. Volverán a hacer lo mismo. Vamos a dejarnos ya por tanto de historias, estamos en un momento histórico de este país y hay que salir lo más unidos posibles, con los cambios en el gobierno, con las elecciones, con la lucha política sana, y digo sana en el sentido de preparar alternativas. No se puede hacer política con el insulto, con el bulo, con la mentira, eso es indigno. Hagamos política con la crítica, por fuerte que sea, con la oposición, con las manifestaciones y con alternativas. Yo lo que he visto, el Gobierno ha tenido sus fallos, naturalmente. Se ha dormido en los laureles en los primeros momentos con el tema del coronavirus. yo que esto no puede faltar. Eso ha sido un fallo. Pero después yo he visto a unos ministros que están dando la cara. Y en crisis anteriores yo no he visto salir todos los días ministros explicando dónde está la situación. Es un Gobierno, además, que ha puesto en marcha determinadas medidas, y entre las que va a aparecer este mes, el subsidio para los que no tienen nada, que me parece una medida imprescindible que tenía que haberse tomado antes, pero no se ha tomado, se va a tomar ahora. Me parece que el gobierno en estos momentos está asumiendo esa responsabilidad con los medios que tiene y con los errores que ha tenido. Y en este caso, mientras el gobierno siga en los hechos que podemos calificar de positivos, hay que apoyarlo. En eso es nuestro gobierno. En aquellas cosas en que el gobierno falle, tenemos que criticarlo y oponernos a ello. Pero con el análisis de lo que hace, no con... El análisis de la ideología por delante, que se está acusando de que el gobierno pone la ideología por delante. El gobierno está tomando decisiones basadas en criterios científicos que le dicen los expertos. Es muy muy fácil para el ser humano en momentos de crítica buscar a un culpable. Esa es la mejor manera de suicidarse colectivamente.
2: ¿Cómo sería esa fórmula de reforma fiscal que propone? Una
3: reforma fiscal, persecución de los paraísos fiscales, acabar con los privilegios con los privilegios a la hora de pagar impuestos que los que más tienen que paguen más. Vamos, la cosa está clarísima. Una, una fiscalidad fuerte. Acabo de mencionarle a usted el ejemplo de Estados Unidos. Y cuando yo le he puesto como ejemplo el caso de Estados Unidos, ya estoy diciendo que me parece que es algo que hay que poner aquí. Porque exito al problema. Los gastos sociales van a aumentar. Y para mí los gastos sociales son lo primero, lo más importante. Incluso si no hay, se cumple el mandato constitucional del artículo 185 que reformaron el PSOE y el PP. A la limón, los dos. Los gastos sociales son fundamentales, más los gastos en investigación, más los gastos sanitarios. Y después, tejido productivo, pero para eso un tejido productivo que no esté al albur de los criterios de lo que está ocurriendo con una pandemia, sobre todo el turismo. Otro tipo de tejido productivo que sea más rentable, que sea más, más difícil, que aguante mejor las crisis que puedan venir y sobre todo el acopio de recursos que hace falta para ayudar a las propias empresas. Y esto está en quien tiene dinero. Y, y yo iría mucho más, incluso nacionalizar la banca. Pero vamos, baste con lo que estoy diciendo. O sea, que yo no me he escurrido. Le he puesto un ejemplo que creo que hay que seguir. Que el que más tiene, tiene que pagar.
2: Julián Guita, muchas gracias. Que vaya bien.
3: Gracias.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito La doctrina del comunismo tuvo que soportar las filosofías explotadoras porque prometió vencerlas. Sus espíritus que la practican son espíritus muy avanzados en lo espiritual. Los espíritus del capitalismo defenderán la filosofía comunista en futuros mundos porque tarde o temprano se impone el amor en las existencias que tendrá el espíritu. El amor siempre triunfa, tarde o temprano. Si no es en una existencia, lo es en la otra. Si no es en un mundo, es en otro. La ley del Padre es preexistente a toda filosofía imaginable. Los mundos, después de probar y probarse en muchas filosofías, terminan por ser paraísos terminan en una filosofía tan alegre que sólo se les puede comparar al pensamiento de un niño e es por eso que fue dicho dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos dictado por el divino padre eterno escrito por el enviado alfa y omega dice la revelación los espíritus que practican el comunismo son espíritus muy avanzados en lo espiritual es por esto que les permite a ellos tener una visión adelantada de lo que se vive en el presente la visión de los espíritus avanzados es ver el horizonte no solamente lo que está delante de los ojos sino tener una proyección de los acontecimientos en su desarrollo. El profesor Julio Anguita, desde 1972, reconoce que hemos entrado a una nueva etapa, donde el medio ambiente, el clima, la naturaleza, empieza a jugar un papel trascendente en el desarrollo y la sobrevivencia de la especie humana. Y la explicación que él tiene, la intuición que expresa, Está referida al cambio de costumbres, al cambio de la forma de vida, al cambio de la organización, al cambio del programa de trabajo, al cambio de la forma como enfrentamos la vida. Compartimos una parte editada de una conferencia dada por el profesor Julio Anguita y nos va a hablar en el contexto del cambio de costumbres.
3: ¿Qué hacemos? Como tú has dicho, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos en sí y las organizaciones? Bueno, yo creo que los primeros que tenemos que hacer algo somos las organizaciones. Si las organizaciones somos capaces de llevarle a los ciudadanos un mensaje coherente, pues entonces los ciudadanos tendrán ya un primitivo impulso donde podrán ellos orientarse, actuar, participar. Y aquí ha llegado el momento clave. Todas las organizaciones, sin excepción ninguna de la izquierda, y cuando digo todas, todas, para empezar la nuestra, deben darse cuenta de que ha terminado un ciclo. Que los propios partidos comunistas, tal como fueron diseñados y que surgieron a raíz de la Revolución de Octubre, tal y como se organizaron en la Tercera Internacional, han concluido una etapa de su vida y en sus maneras organizativas. ¿Por qué? porque hasta ahora, para nosotros, la línea medular de la política era la lucha de clases y era el conflicto capital-trabajo. Sin embargo, desde el año 1972, cuando se publica los límites del crecimiento económico, cuando se dice estamos acabando con el planeta, la biodiversidad, aparece una nueva contradicción. ...que es mucho más urgente que la anterior... ...porque en el momento en que el planeta se extinga... ...o la capacidad de vivir sea cero... ...no hay ya lucha de clases... ...no hay lucha de clases porque es que ya han desaparecido las clases... ...es decir, nos encontramos en un momento en que el capitalismo... ...ha llegado a tal situación de degradación... ...que el salvar el medio ambiente... ...y salvar al planeta Tierra... Eso es una condición de primera necesidad inmediata. Lo que ocurre es que aquellos que venimos de la cultura de la lucha de clases debemos ligar esa lucha a este nuevo frente, que es prioritario. ¿De qué manera lo digo? Lo digo porque eh, plantear otros modos de vida que hagan posible que el planeta pueda continuar existiendo significa paralelamente luchar contra quien ha creado esas condiciones el capitalismo, lo que pasa es que obliga a hacerlo de otra manera, es decir no puede ser prioritario mantener desde la izquierda elevar los niveles de vida hacia el consumismo no puede ser las propias luchas sindicales deberán dejar de ser eminentemente corporativas para hacerse defensoras de unas pautas y modos de vivir que permitan que todos los habitantes del planeta Tierra vivan y, por tanto, tendrán que defender esa visión de la austeridad. Esto nuevo ha llegado a una cultura que venía
4: del de
3: poder ilimitado de la producción, pero esto ya está siendo en cuestión. ¿Qué quiero decir? Que necesitamos crear una síntesis en torno a cuatro grandes discursos. El primero es el marxismo, o el comunismo troquelado en Carlos Marx el segundo es la, la ecología política el tercero es el multiculturalismo y el cuarto es el feminismo estas grandes cuatro líneas de pensamiento deben confluir en una síntesis teórica y si no puede ser por ahora que vayan a una síntesis programática quiero decir que en un programa que plantee la izquierda transformadora tiene que estar estos cuatro elementos, pero imbricados. no, como en muchas veces veces hemos dicho, esto Esto un un rojo, verde y y no, 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 son añadidos. Es un nuevo discurso que subsuma y sintetice todos los anteriores. Y ese será un discurso revolucionario. revolucionario. Porque, eh... porque va, va cuestionar lo del crecimiento sostenido porque va a cuestionar el derroche por poseer más cosas. Es un planteamiento de vida nueva, pero además con la necesidad y con la urgencia de que no hay otra salida. Es ahí donde yo quiero centrar vamos, lo que, lo que estoy pensando y lo que creo que debemos hacer.
0: El tiempo está cerca. En el libro Lo que vendrá,
1: están los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 2707 dice Los adoradores del Cristo clavado y los veneradores de imágenes fueron los primeros en no reconocer el poder que tenía el intelecto entre las infinitas leyes de Dios. Por culpa de ellos, surgieron con facilidad muchos tiranos los tiranos y dictadores de la tierra encontraron fácil el camino para abusar con los demás la extraña ignorancia demostrada por los que adoraron cristos clavados y por los que veneraron imágenes fue increíble ellos hicieron que el mundo al confundirse no dieran la importancia debida a los derechos humanos y los derechos humanos estaban escritos por siglos en el divino Evangelio de Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que defendieron los derechos humanos del divino Evangelio de Dios, a que puedan entrar los que defendieron derechos humanos de los hombres. La diferencia entre ambos derechos está en que los derechos humanos de Dios están basados en las leyes igualitarias y los derechos humanos creados por los hombres están basados en leyes desiguales, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. El profesor Julio Anguita hace algunos años dio una conferencia acerca de los derechos humanos y la globalización. En la exposición él explica acerca de su búsqueda de una bandera que pueda unificar a todos los grupos humanos en la defensa de una agenda común, un programa común, un proyecto común. Y durante mucho tiempo estuvo intentando levantar la bandera de los derechos humanos que tienen carácter universal pero solo en la letra porque a pesar que ha sido ratificado por los gobiernos no se cumplen a pesar de ello el profesor julio anguita insiste en explicar cuál es la ventaja de defender los derechos humanos porque en ello está levantar una bandera para que los tiranos los gobiernos autoritarios los déspotas y todos los sirvientes del capitalismo y los mismos gobiernos capitalistas no atropellen en grado extremo los derechos humanos compartimos una edición de la conferencia derechos humanos y globalización dada hace varios años por el profesor julio anguita
3: Yo soy docente de profesión y creo que en estos momentos mi país necesita de la reflexión. Vivimos en un mundo de informaciones que se dan, de pulsiones, pero el razonamiento, la confrontación de ideas y argumentos no existe. Eso que llamamos debates en televisión es cualquier cosa menos el ejercicio de la razón para confrontar con otros. En consecuencia, mi voluntad al venir aquí es intentar que reflexionemos sobre un problema al cual la política le da de lado. La hipocresía política le da de lado. Y la hipocresía de comentaristas, de periodistas y de intelectuales. La segunda razón, o la segunda información, yo no he estudiado economía. Lo que un lector de Marx y del Capital puede sacar, el aprendizaje en un ayuntamiento sobre cuestión presupuestaria y tres cursos de Historia de la Economía cuando me licencié en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Barcelona. Con eso voy a intentar explicar e invitar a razonar. El título se llama los derechos humanos y la globalización. Y yo pondría un título, una antinomia de compleja solución. Pero vamos a abordarla. Naturalmente, si yo he hablado aquí de la razón y la exposición de argumentos, lo primero que tengo que explicar es qué es para mí derechos humanos y qué es para mí globalización, como lo veo. Porque, claro, son dos palabras, sobre todo la primera, derechos humanos, que se están prestando a interpretaciones polisémicas más variadas así que yo voy a aterrizar qué son los derechos humanos para que sepamos todos a qué nos referimos y para mí los derechos humanos es un universo compuesto por los siguientes conjuntos la solemne declaración de derechos humanos de 10 de diciembre de 1948 aceptada por todos los países y desarrollada en numerosos acuerdos internacionales y documentos de la organización nacional del trabajo y que dice lo siguiente yo tengo aquí la solemne declaración de derechos humanos consta de un preámbulo y 30 artículos es muy breve en esta declaración están los derechos de primera generación es decir los derechos políticos la gente tiene derecho a expresar su opinión a participar democráticamente a sindicarse pero a partir del artículo 22 Entra la segunda generación de derechos humanos. Y paso a leer. Y lo hago a conciencia sabiendo en qué momento de mi país estoy. Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional a vida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Artículo 23.2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Una cuestión candente ahora sobre el tema de las mujeres. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una asistencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre... ...a una limitación razonable de la duración del trabajo... ...y a vacaciones periódicas pagadas. Señores, esto también son derechos humanos.
0: El tiempo está cerca. En
1: esta parte final del reconocimiento... ...que se le está haciendo al trabajo, la lucha, la trayectoria, el ejemplo del profesor Julio Anguita, compartimos las notas actuales acerca de su partida, del reconocimiento, de los aplausos, del canto de la Internacional cuando ha llegado sus restos a la localidad de Córdoba en España.
4: Fallece Julio Anguita, el histórico líder de Izquierda Unida, ha muerto a los 78 años en Córdoba, en el Hospital Reina Sofía, donde había ingresado hace una semana por una parada cardiorrespiratoria. Fue en esta misma ciudad andaluza donde Anguita se ganó el apodo de Caldifar Rojo. Era en 1983, tras conseguir una abrumadora mayoría absoluta en los comicios locales en plena hegemonía socialista en España. Maestro de profesión, su objetivo fue siempre el servicio público y se caracterizó por su habilidad negociadora. Con el lema programa, 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 Anguita defendía que los acuerdos entre formaciones políticas debían ser programáticos en lugar de obedecer a la aritmética parlamentaria, una idea que caló en las nuevas generaciones de políticos de izquierdas como Pablo Iglesias y Alberto Garzón. Retirado de la primera línea política en 2003, nunca aceptó volver a ella. Ni cuando el hoy vicepresidente del gobierno le pidió cerrar las listas de la confluencia en Córdoba en las elecciones de 2016. Sin embargo, en 2012 constituyó la plataforma Frente Cívico que logró que organizaciones en todo el país se unieran por la lucha de la mayoría social, aunque hace poco más de un año había dejado la presidencia del colectivo. Eso sí, Julio Anguita nunca dejó de defender lo que para él necesitaba España, un proceso constituyente para apostar por la República y un Estado federal. Su marcha deja al país huérfano de uno de los grandes referentes de la izquierda en la etapa democrática. Adiós al califa rojo.
0: el tiempo está cerca
1: de esta manera estamos llegando al término de esta jornada informativa complementado con la doctrina del cordero de dios y las parábolas de las escrituras que nos permiten tener un entendimiento más cercano a la realidad que vivimos Estos programas van todos los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos tenemos una jornada de 10 a 1 de la tarde. Les invitamos a sintonizarnos por la red de plataformas de podcast El Tiempo Está Cerca. También por el canal de YouTube El Tiempo Está Cerca. Allí tenemos videos temáticos que están siendo compartidos y visualizados. Asimismo, en la página web www.alfayomega.com toda la información actualizada de la doctrina del Cordero de Dios para que pueda ser descargada en formato PDF todos los libros como también las copias al tamaño original de los rollos telepáticos del Cordero de Dios. Si el Divino Padre Eterno lo permite, compartiremos nuevas ediciones de esta programación.